0: Harley, heute geht's um Dark Souls 3. Ich habe es durchgespielt. Wir reden über how to sell drugs online Fest Staffel 2 und natürlich über das brandneue Destroy All Humans. Yeah! damit Halli und herzlich willkommen in der Man Cave Ausgabe. Keine Ahnung. Es ist wirklich immer das Gleiche. Es ist auch kein absichtlicher Gag. Es ist einfach immer das gleiche Problem. Es war bei der Intimstunde so und es ist jetzt so. Ich will dann sagen, willkommen in Ausgabe und es ist immer, es entfällt mir immer, was es ist. Aber es könnte 32 schon sein. Kann es sein, 31, 32, man weiß es nicht. Es wird irgendwo dastehen. Naja, ist ja auch egal. Herzlich willkommen auf jeden Fall hier bei mir in der Man Cave bei Maxe. Ich sitze hier in einem warmen Zimmer an einem warmen Tag und äh, es ist ja nochmal doch ganz schön heiß geworden, nachdem der Juni und der Juli sich ja so ein bisschen Zeit gelassen haben, mit dem Wetter reinzuklotzen. So ist es jetzt doch die letzten Julitage und jetzt den Anfang des Augustes doch nochmal brodelig warm geworden. Ähm... Was die Leute noch mehr auf die Straßen treibt, das ist in der aktuellen Situation, in der Pandemie, in der wir uns befinden, natürlich alles so semi-gut. Ähm, haben dabei aber letztens auch noch mal bei Radio Nukular drüber geredet. Und ich will euch jetzt damit hier an der Stelle gar nicht auf den Sack gehen. Ich sage nur das, was ich schon vor ein paar Ausgaben gesagt habe und was ich seit Start dieser Pandemie sage, so vergesst nicht, dass es da ist und benehmt euch gut. Und wenn ihr eine Maske tragen müsst, dann nicht, weil der böse Staat das von euch will und weil der Staat Spaß daran hat, dass die Wirtschaft kaputt geht, sondern weil es halt einfach leider gerade so ist und weil wir da alle gemeinsam durch müssen. Und Maske tragen hat nichts mit Einschränkungen zu tun, sondern was mit Respekt vor seiner Umwelt. Deswegen Maske tragen, immer noch wichtig, ne, immer noch wichtig. Ich, ich kann das, das kann man mal vergessen. Ich habe das letztens auch nicht, ich stand auf einmal vor der Post und wollte was wegbringen und hatte keine Maske. Dann bin ich an die Tür gegangen und habe gesagt, verkaufen Sie Masken. Dann hat sie mir eine Einwegmaske gebracht. Dann habe ich gesagt, was kostet die denn? Dann hat sie gesagt, zwei Euro. Da war ich so, na gut, ist doch super für eine Einwegmaske. Ja, lassen Sie die doch einfach immer im Auto. Da können Sie die immer mitnehmen, habe ich gesagt. Das ist doch der ganz klassische Sinn von Einweg, oder? Ist doch gut. Ähm, aber das passiert dem Besten. Also auch mir. Ähm, ist gar nicht schlimm, aber wichtig ist, dass wir dann trotzdem in dem Moment richtig handeln und unsere Maske aufs Näschen setzen. Das ist mir jeden Tag ein Anliegen. Leider ist es ja bei ganz vielen Leuten im Kopf auch so, dass sie sich denken, Maske brauche ich nicht. Braucht man schon. Und zieht die Maske über die Nase. Das ist noch dümmer, Leute. Das ist noch dümmer. Es gibt dieses berühmte Meme, wo man sagt so, naja, ihr tragt eure Hose ja auch über den Pimmel. So, ähm, ansonsten wird ihr euer Schwänzchen raushängen und so trägt man auch seine, Na seine Maske. Die Nase gehört auch mit rein. Wenn die Maske eure Hose ist, dann ist eure, eure Nase euer Pimmel. Und den wollt ihr ja wohl nicht die ganze Zeit in der Öffentlichkeit draußen rumbommeln lassen. Ne? Auch wenn das bestimmt schön windig ist. Naja, wir reden heute auf jeden Fall über ein paar äh, tolle Sachen. Heute ist was Großartiges passiert. Das ist Sonntag, der 2. August. Und heute Mittag ist es passiert. Ich habe Dark Souls 3 durchgespielt. Es ist heute Mittag, ist die Seele der Asche gelegt worden. Es war ein epischer Kampf über na, auch nochmal locker über drei Stunden jetzt insgesamt ähm, Letztes Mal eine Dreiviertelstunde so angefangen. habe ich gesagt, nee, wir machen das so das nächste Mal richtig am Sonntag. Und heute ist er gefallen. Ich werde also heute mein finales Urteil nochmal zu Dark Souls sprechen, beziehungsweise generell nochmal eine richtige Review dazu machen. Denn jetzt darf ich dazu eine richtige Review machen. Zwar ohne den Nameless King gelegt zu haben und auch ohne die DLCs gespielt zu haben, aber das kann man ja noch in Ruhe machen ein andermal. Wichtig war einfach, dass ich jetzt mal Dark Souls Credits sehe und die habe ich gesehen. Und das war mir doch ein wichtiges ein wichtiges Anliegen. Ähm. Darüber werden wir heute reden, wir reden über das neue Destroy All Humans, beziehungsweise es ist ein Remake des Originals und wir reden über die neue Staffel How to Sell Drugs Online Fast, die zweite Staffel ist seit einigen Tagen auf Netflix und auch darüber muss mal kurz gesprochen werden, denn das ist eine wichtige Serie aus Deutschland, die viel für das deutsche Comedy-TV aktuell tut, meiner Meinung nach, oder was heißt Comedy, aber witzige Crime, was auch immer. sehen. Ich kann, weiß gar nicht, als was ich das so richtig verbuchen wollen würde. Jugend-Crime-Comedy. Keine Ahnung. Stefan zu fragen. Ähm, auch darüber werden wir heute reden. Ich habe die zweite Staffel nämlich auch heute noch zu Ende geguckt und habe darüber natürlich auch noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, den Anfang würde ich aber an dieser Stelle, habe ich noch irgendwas ganz Tolles, Wichtiges anderes zu sagen, nee, wir machen auf jeden Fall jetzt die Woche ein bisschen entspannter, äh, diese Woche feiern wir auf jeden Fall auf dem Man Cave äh auf dem Discord natürlich auch, aber vor allem im Stream feiern wir ein paar coole Sachen. Äh, Lukas und ich äh, hängen ja momentan viel ab, weil wir unseren neuen Podcast, die Sendung mit den gelben Leuten produzieren. Äh, wir machen jetzt aktuell, bereiten schon ein bisschen die Folgen vor, beziehungsweise nehmen die schon auf, sodass wir eigentlich ein bisschen, schon ein bisschen was auf Halde haben, wenn es denn dann losgeht in zwei, drei Wochen und die erste Folge überall zu hören sein wird. Für die, die das noch nicht mitbekommen haben, was schnell passieren kann, die Sendung mit den gelben Leuten war mal ursprünglich ein Podcast von Nanu und Max Lessmann. Davon gab es aber nur zwei Ausgaben und das war auch nur auf Patreon von im Autokino und ich glaube auch auf Patreon von Klatsch und Tratsch, wenn ich mich nicht täusche. Die Grundidee dahinter war, dass die beiden, die noch nie die Simpsons gesehen haben, sich immer eine Folge Simpsons rauspicken und daran versuchen wir ihnen sozusagen die Liebe für die Simpsons näher zu bringen, die ich ja schon sehr viele Jahre in mir habe. Seit locker 30 Jahren. Und diese Mission ist nicht so richtig geglückt, muss man leider sagen. Die, die beiden haben sich nicht so richtig dafür begeistern können. Chris hat das immer wieder versucht. Ich habe es auch nochmal mit El Hotze zusammen versucht, in der Folge Autokino, des Simpsons, die Simpsons näher zu bringen. Aber er lässt sich auch in der aktuellen Zeit nicht wirklich auf den Hype ein. Das ist ein bisschen schade. Aber manchmal, was heißt auf den Hype? Auf das Thema. Also ich glaube, es ist aber auch schwierig, wenn man damals es nicht geguckt hat, dass heute noch irgendwie, nachdem man schon Rick and Morty, South Park und Co. gesehen hat, das irgendwie noch richtig zuzuordnen. Und das ist schade, aber jetzt ist es so. Und ähm, ich ähm, finde auf jeden Fall die Sache wunderbar, dass ich das jetzt mit Lukas machen darf. Der Podcast ähm, geht immer so ein Stündchen, insgesamt machen wir erst mal zehn Folgen, anfangen wird das Ganze mit Lisa, die Vegetarierin, oder Lisa als Vegetarierin heißt, glaube ich, die Folge, ist aus Staffel 7 und damit werden wir einsteigen. Wir werden natürlich die Folge analysieren, die 20 Minuten werden die so einigermaßen wiedergeben, was die besten Gags sind, worauf die beruhen und so weiter und so fort. Und dann gehen wir aber auch tief ins Thema rein und sagen eigentlich, was diese Folge vor 25 Jahren schon für das Thema Vegetarismus weltweit geleistet hat, wie es mich damals damit sensibilisiert hat und so weiter und so fort. Also, ich, wir werden auf jeden Fall immer über die Inhalte reden, was ist noch aktuell, was ist vielleicht veraltet, was ist krass, dass sie es vorhergesehen haben und so weiter und so fort. Also wir werden uns richtig, wir machen richtig einen Deep Dive in das Thema, das die Folge behandelt und natürlich bieten sich da ganz, ganz gewisse Folgen äh, stark an, darüber lange zu sprechen. Gerade aus den großartigen Staffeln zwischen Staffel 3 und Staffel 10, da ist ja allerhand versteckt, was wirklich fantastisch ist. Ähm, darüber werden wir reden, darüber freue ich mich auch sehr doll. Geht bald los, die Sendung mit den gelben Leuten. Wenn ihr Simpsons-Fans seid und uns gerne zuhört, hört auf jeden Fall rein. Lukas und ich äh, haben da sehr, sehr viel Spaß dran. Das startet bald, ansonsten streamen wir momentan auch noch zusammen. A Way Out haben wir angefangen, das werden wir die Woche auch noch vermutlich zu, zu Ende bringen, hoffe ich auch. Ich bin nämlich nicht so richtig begeistert von dem Spiel, muss ich wirklich sagen, Er auch nicht. Vielleicht ähm, haben wir irgendwas uns anderes drunter vorgestellt, beziehungsweise ich kann es ja schon damals irgendwie besser ja, es ist halt dann doch stelleweise ein bisschen träge und irgendwie macht das dann nicht so viel Spaß, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte, dass das Spaß macht. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach nur nicht gerade in der richtigen Stimmung, obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich wäre in der richtigen Stimmung dafür. Also eigentlich sind die Grundbedingungen da. Seltsam. Naja, ist auf jeden Fall jetzt so. Was gibt sonst ansonsten noch Neues? Am Sonntag ist Toy Story Party. Toy Story ist Toy Story, beziehungsweise das Pixar Filmfest hat mich äh, eingekauft einen Sonntag ein bisschen Rabatz zu machen für Toy Story, weil Toy Story wird 25 Jahre alt und wir machen dann eine kleine Toy Story Party im Stream bei The Man Cave. Darauf freue ich mich schon. Wie die aussehen wird, weiß ich noch nicht. Wir werden auf jeden Fall... Auf jeden Fall werden wir über Toy Story sprechen und äh, eigentlich geht es mehr darum, dass ihr ein bisschen Rubberts macht in eurer Story und äh, so weiter und so fort. Also beteiligt euch da sehr gern dran, ähm, weil ich liebe ja Pixar, ich liebe Disney und dass ich mit denen zusammenarbeiten kann, das ist mir natürlich auch ein bisschen so ein kleiner Ridderschlag. Ich durfte ja letztens schon was für Star Wars machen, als Episode 9 rauskam auf Disney Plus, äh, da habe ich dann auch schon Werbung gemacht mit meinem alter Ego Kyle Wisdom, Kyle Wisdom Dicker. Und das hat auch sehr viel, hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Naja, so viel dazu. Das ist das, was die Woche im Stream passiert. Und natürlich, es gibt ein neues Format. Das heißt, uh, How to Sell Toys Online Fast. Da uh, werde ich. Um diverse Spielsachen mitbringen aus dem NTG-Lager, die vorstellen und die euch sozusagen ans Herz bringen. Ich versuche euch Sachen aus dem Lager aufzuschwätzen, neue Artikel, was da jetzt gerade alles so geht und so weiter und so fort. Und äh, da bin ich mal gespannt drauf, wie das so laufen wird. Es gibt auch ein bisschen, vielleicht gibt es auch in dem kleinen Zeitraum einen kleinen Rabatt, vielleicht gibt es auch besonders günstige Produkte. Wir werden es sehen, wir werden es erfahren. Es wird auf jeden Fall alles sehr, 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 sehr spannend, was da die nächsten Tage passieren wird. Und deswegen darauf freue ich mich auch äh, ganz, 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 ganz dolle. Ansonsten, was habe ich noch zu berichten? Habe ich noch irgendwas zu berichten? Ich glaube nein. Ich glaube nein. Ansonsten habe ich gerade nicht so viel zu berichten. Es gibt nicht so viel. Ich habe es letzte Woche schon beim Autokino gesagt, eine Sendung, die ich euch noch sehr ans Herz legen kann, ist Gangs of London, äh, haben wir aber ausführlich besprochen bei bei äh, im Autokino. Ähm, wurden wir von Sky Ticket tatsächlich für eingekauft, uns die Sendung anzugucken und darüber eine Review zu machen und am Ende war ich so froh, dass wir dafür eingekauft wurden, dass wir eine Review machen. Also die kaufen nur die Review, nicht die Meinung der Review. Ne? Aber sie, ich war so froh, dass ich das sehen durfte, weil ich das so unfassbar gut fand. Ne? Das ist von den The Raid Machern. Das hat alles so, sag ich mal, das Gewaltgrad, The Raid, John Wick so, ein bisschen drüber teilweise sogar noch. Sehr, sehr krasse Chorios, aber vor allem halt auch geil geschrieben, geile Figuren, bitterböse, sehr, sehr, sehr brutal, sehr blutig absolute Faith-Sendung die letzte Zeit. Also ich mag ja so generell The Boys. Ähm, fand ich großartig. Ich habe jetzt Umbrella Academy immer angefangen und sowas, weil jetzt die zweite Staffel draußen ist. Ich mag ja so Serien, die auch mal ein bisschen in so eine ähm, actionreiche, brutale Richtung gehen. Deswegen liebt man ja auch John Wick als Filme. Und ja, jetzt äh, kommt der Film, äh, jetzt kommt kommt die Serie, ist jetzt rausgekommen und die ist wirklich fantastisch. Die kann ich euch allen nur ans Herz legen. Gibt es nur auf Sky Ticket. Äh, ist für viele immer so ein bisschen hm, 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 hm. Hmm. zwischen. senden die aber auch wenigstens in 1080p. Also das sieht jetzt auch inzwischen alles gut aus und die regeln das auch gerade, dass es noch ein bisschen besser wird. Aber allein äh, legen wir mal das Problem mit Sky Ticket auf die Seite. Wenn ihr Bock auf eine gute Serie habt, dann kommt ihr dieses Jahr in Gangs of London nicht vorbei. Das kann ich euch auf jeden Fall mit Brief und Siegel geben, aus meiner Sicht. Großartige Serie. Um die soll es jetzt aber gar nicht Gehen. Wir gehen direkt rein ins Thema, würde ich sagen. Wir reden über How to Sell Drugs Online Fast Season 2, die seit, ich glaube, letzter oder vorletzter Woche, glaube ich, auf Netflix zu finden ist. Die erste Staffel kam letztes Jahr, kam ungefähr vor einem Jahr raus und drehte sich um Moritz und Lenny, beziehungsweise Moritz, dessen Freundin Lisa aus dem einjährigen Amerika-Urlaub wiederkommt und äh, dort irgendwie das Feiern und das Party machen und das Drogennehmen äh, gelernt hat und so ein bisschen aus ihrer Rolle als nicht graue Maus, aber so ein bisschen zurückhaltendes Mädchen rauswächst, sich emanzipiert hat davon und jetzt Party machen will. Und Moritz ähm, ist ihr Freund und der ist sozusagen, der passt da nicht mehr richtig rein. Moritz ist eher der Nerd, eher der introvertierte Typ, so ein Lockenkopf. Sieht so, ein bisschen, sieht so ein bisschen unscheinbar aus. Auf den ersten Blick hat einen Freund, der im Rollstuhl sitzt, der einen Tumor in sich hat, der gefährdet ist, dass er stirbt. Lenny. Und ähm, als Moritz rausfindet, dass Lisa, also Lisa verlässt ihn dann nach der Heimkehr und äh, er merkt dann, dass sie so ein bisschen auf die Party-Dudes steht und auf Drogen und so weiter und so fort und er denkt sich dann, wie kann er denn ihr Herz zurückerobern und hat eigentlich gerade mit seinem Kumpel Lenny so eine Seite My Items geplant, da wollen sie digitale Inhalte verkaufen, also zum Beispiel ein gepimptes Schwert in World of Warcraft oder sowas, wollen sie halt verkaufen sozusagen, eine Tauschbörse, eine Verkaufsbörse für genau solche Gegenstände und sie modeln das dann kurzerhand um in My Drugs. Auf My Drugs verkaufen sie sozusagen Drogen, auf anonymem Weg und am Anfang erstmal sehr schlechte Drogen und dann finden sie bessere Partner und so weiter und so fort. Und das Ganze nimmt dann eine sehr rasante Kurve auf, wie sie sich von zwei internetintrovertierten äh, Schulhänger-Nerds äh, zu, zum größten Drogenimperiums Europas quasi aufbauen. Äh, und das in Kooperation mit so einer holländischen Firma, die unter so einer Limonadenfirma äh, getarnt läuft. Und das ist so das, was wir in der ersten Staffel kennenlernen und in der zweiten Staffel die erste Staffel endet damit noch, dass man sagt so, ja, und ihr dachtet, das sei alles. Es geht aber noch viel, viel weiter so. Ähm, die erste Staffel endet auch damit, das sage ich jetzt einfach mal, weil es setzt so ein bisschen die zweite Staffel raus. es ist jetzt auch nicht der Mega, Mega, Mega-Spoiler, ähm, dass Moritz tatsächlich wieder mit Lisa zusammenkommt, dass aber My Drugs immer noch geheim bleibt. Sie aber auch am Ende jemanden töten aus Versehen, nämlich Buba, gespielt von Björn Madel, den ich ja liebe, und ähm, der war so der ihr Dealer und hat die immer so ein bisschen gemobbt und war halt so ein Typ mit so einem dicken Bauch und hat ihn immer so hat ihm so Schellen von hinten auf den Hinterkopf gegeben und so eine sehr lustige Figur die er spielt in der zweiten Staffel geht es jetzt im Endeffekt weiter darum wie man Mydrugs ausbaut um die Zusammenarbeit mit den Holländern das Verhältnis zwischen Moritz und Lisa, die jetzt wieder zusammen sind, die darf das aber nicht wissen. Lenny hat schon in der ersten Staffel Kira gehabt, das war so seine Internetliebe und man hat sich immer gefragt, wer die eigentlich ist. Auch die wird jetzt eine wichtige Rolle spielen und es geht so ein bisschen um den Konflikt, was wird Moritz aus My Drugs machen, wie weit geht er mit seinen Freunden, wie weit geht er mit den Holländern, wie wird Lisa involviert in das Ganze, Was ist? wie wird er das Geheimnis weiter bewahren können vor seiner Familie, ähm, wie wird Kira in das Ganze eingewoben, die auch so ein kleines Nerd-Hacker-Mädchen ist und sich auf ganz schmutzige Art und Weise Geld verdient, indem sie sich mit einem Fake-WLAN vor Hotels positioniert und die Typen, die sich dann im Hotel einhobeln, ähm, damit erpresst, dass sie Bilder von denen hat, auf, weil die ihre Webcam nicht abgeklebt haben und ähm, sich dann so über Bitcoins Kohle auszahlen lässt. So läuft die ganze Geschichte ab. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr... Ähm wieder sehr rasant die ganze Geschichte geschrieben. Ich muss sagen, How to Sell Drugs Online Fast hat einen großen Vorteil, den man der Serie anmerkt. Sie ist von jungen Leuten geschrieben, die am Zahn der Zeit sind. Das heißt, die Referenzen, die da drin auftauchen, zum Beispiel werden viele Games genannt. Es wird zum Beispiel Death Stranding genannt ähm, oder es wird auch mal Fallout 76 genannt oder es wird auch mal God of War genannt oder es trägt mal jemand ein God of War T-Shirt. Und so Sachen werden da schon irgendwie ganz gut eingewoben. Das muss man schon sagen. Tatsächlich fühlt sich das an wie eine Serie, die von Leuten geschrieben ist, die wirklich am Zahn der Zeit leben und die diese Probleme wie Phishing, ähm, diese ganzen Seiten, der ganze Hype um Instagram, WhatsApp-Verläufe, ähm, auch wie so ein Dirty Talk aussieht und sowas. Also so Kleinigkeiten sind in dieser Serie sehr, sehr gut geschrieben, weil ich finde, dass sie immer sehr an der Realität sind. So, sie sind natürlich immer noch überspitzt, ein bisschen, aber ich finde, man hat hier Wesentlich mehr das Gefühl, dass man ernst genommen wird, auch als, also ich, also ich bin ja auch nicht mehr so jung, aber dass Jugendliche hier mehr ernst genommen werden, als jetzt, sage ich mal, äh, wenn das jemand so boomer ebims mäßig schreibt und irgendwie mit allen Gags fünf Jahre zu spät ist und sagt, so, ja, haben sie auch eine Playstation und dann irgendwie mit dem Xbox-Controller Switch spielt. Das sind halt immer so Dinge, die Das passiert ja so allen anderen Serien auf der Welt. Das passiert how-to-sell-Drugs online fast nicht. Und deswegen ähm, finde ich das auch immer schon mal so vom Grundvibe und von, von, der, von der Grund. Ähm, Stimmung sehr, sehr gut. Ähm, ich muss sagen, die erste Staffel hatte so ein paar krasse Highlights, die die zweite nicht toppen kann. Das war zum Beispiel der, der Cameo von Jonathan Franks, der wirklich großartig war. Für mich einer der ganz großen Serienmomente 2019. Äh, sowas fehlt der zweiten Staffel meiner Meinung nach, aber das ist natürlich auch eine Hürde, die man sich selber in den Weg legt, wenn man in der ersten Staffel so einen Moment abzündet, der natürlich großartig ist, da muss man wirklich sagen, das war ganze Arbeit, das war wirklich fantastisch damals, äh, so Sachen fehlen der zweiten Staffel, die zweite Staffel hat so ein paar Kleinigkeiten, die ich so ein bisschen für drüber halte, sie will dann auch besonders grimy werden oder noch mehr grimy werden als die erste Moritz, der immer mehr falsche Entscheidungen trifft, der immer auch abgefuckter wird, ähm, der so ein bisschen auf sein Walter White-Film kommt. Da gibt es dann noch so eine Szene, die ganz stark an Walter White angelehnt ist. Also ein krasses Zitat in Richtung Breaking Bad. Ähm, insgesamt muss ich sagen, guckt sich die zweite Staffel wieder sehr schnell. Die Folgen gehen eine halbe Stunde, dann sind das sechs Folgen. Das ist halt in drei Stunden, ist das runtergesnackt. So. Deswegen also von der Zeitaufwand für das, was man da geboten bekommt an, an Energie und guter Sendung ähm, aufgewogen gegen das, was man da in Zeit reinstecken muss, das ist schon mal also das ist schon mal 10 von 10, das kann man fast gar nicht besser bekommen. Ähm, ich finde, die zweite Staffel leidet so ein bisschen darunter, dass die erste Staffel so gut war, weil die zweite Staffel natürlich damit gemessen wird, das habe ich eben schon gesagt, gewisse Momente und sowas. Ähm, böse Zungen können sagen, dass die zweite Staffel wenig Neues bietet. Ich finde ja immer, wenn man einmal eine gute Formel hatte in der ersten Staffel, darf man die auch gerade, wenn man das Ding ja auf drei Staffeln glaube ich auslegt, so wie Dark ja auch, dass man sagt so, ey, wir haben das jetzt einfach auf drei Staffeln geschrieben, die dritte wird jetzt gedreht und man sagt, ich glaube, dann ist auch fertig. Äh, die Bild- und Tonfabrik äh, macht das Ganze. Dass man danach sagen kann so, yo, ey, ganz ehrlich, ähm, Vollkommen okay, dass die ihre Formel so fahren. Ich finde, die müssen sich nicht jede Staffel neu definieren. Und das ist auch meine Meinung darüber. Ich finde, dass sie das überhaupt nicht müssen. Das war das, was ich ein paar Mal gelesen habe. Ich finde, dass die Staffel sehr, sehr viel richtig macht. Ich mag die kleinen vielen Zitate, auch an den eigenen Bild- und Tonfabrik-Kosmos. Zum Beispiel sind sie einmal in der Skihalle und im, Hinterhän im Hintergrund hängt ein Plakat Kommt zu Trüberbrook. Und Trüberbrook ist ja ein Videospiel, das sie letztes Jahr gemacht haben, was wir, glaube ich, auch in der ersten Ausgabe dieses Podcasts hier besprochen haben. So ein kleines Point-and-Click-Adventure aus der Bild- und Tonfabrik aus äh, Köln, äh, die auch um das ganze Jan-Böhmermann-Umfeld äh, tanzen. Und die haben dieses Spiel gemacht und halt auch diese Sendung. Und meiner Meinung nach, also gerade Stefan Tietze, der da einen wahnsinnig guten Job macht, Florentin Will, der noch einen kurzen Cameo als Kopf hat, das sind so Jungs, die kennt man, die mag man. Ich freue mich irgendwie, dass, dass dann die Podcast-UFO-Jungs da so ihren, dass die da stattfinden, weil ich mir dann immer denke, so hey, das sind so Jungs von uns, so, das sind unsere Jungs. Da freue ich mich immer sehr, sehr doll, dass die da ihren Platz gefunden haben, dass Stefan Tietzer so eine Sendung schreiben kann, die ja meiner Meinung nach mit sehr, sehr viel Humor und Charme schreibt. Ist halt auch einfach ein guter Schreiber, da kann man halt auch einfach sagen, was man will. Ich bin gespannt auf die dritte Staffel. Ich fand die zweite Staffel auf jeden Fall, im, im schlechtesten Fall fand ich sie sehr solide. Im besten Fall fand ich sie gut bis sehr gut. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, ich fand es sehr spannend, ich fand es wahnsinnig kurzweilig und ich glaube, das sind alles immer Zeichen dafür, dass die Serie eher viel richtig statt falsch gemacht hat. So, Ich bin nicht der größte Fan von den drei Hauptjungs, So, also Lenny, ja, aha, manchmal auch nicht so richtig. Ähm, mir fehlt es manchmal so an der einen großen sympathischen Figur in der Serie, ähm, wer aber sehr, sehr gut sind, sind die zwei, ähm, ist der Österreicher und der andere, die für die Mutter von Buba arbeiten, die sind grandios. Ähm, ich mag diese Limo-Fabrik. Ich mag auch diese äh, Frau, ähm, diese Holländerin, die Moritz so ein bisschen äh, verführen will. Die finde ich auch, äh, finde ich auch großartig, äh, die sehr sehr früh auftaucht in der Staffel, wo man die ihm dann ihre Handynummer gibt. Ähm, das ist auch eine gute Figur. Generell sind die Holländer, Holländer eine großartige Figur. Dieses neue ähm, post buber umfeld ist großartig. Also der Vater nervt manchmal ein bisschen. Die Tochter, die Schwester ist immer noch ein bisschen drüber. Ähm, ja, bei den Hauptfiguren hat man es so manchmal mit der Sympathie ein bisschen schwer. Manchmal ist Dan von fast der 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 Sympathischste, weil er halt irgendwie so ein bisschen der schöne Sunnyboy ist, der ähm, ein, zwei schlaue Sätze aber sagt. Der sagt in der letzten Folge einen ganz, 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 ganz wichtigen Satz, äh, der meiner Meinung nach auch so ein bisschen Zitat an Social Network war, den Film über Mark Zuckerberg. Ähm, weil auch in der Folge Mark Zuckerberg nochmal genannt wird an einer anderen Stelle. Ähm, also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken. Da ist sehr, sehr viel Liebe drin. Da gibt es sehr viel Star-Wars-Zitate sind da drin. Ähm, das merkt man auch wieder, dass Stefan Tietze auf jeden Fall von Antenne Alderaden, der ja auch diesen Star-Wars-Podcast hat, da auf jeden Fall seine Finger im Spiel hat und äh, fleißig fleißig Arbeit reinsteckt, äh, da noch seine kleinen Lieblingsreferenzen äh, zu platzieren. Allein deswegen mag ich das schon sehr, weil man merkt, dass da einfach sehr viel Liebe für Nerdkram drin steckt und dass Leute einfach Bock haben, da ihren Kram zu platzieren. Deswegen, ich finde House to Sell Drugs Online Fest Staffel 2, ich habe viel Negatives gehört, die haben gesagt, ja, weiß nicht. Und es geht. Ich muss sagen, da bin ich schon fast positiv überrascht gewesen. Also ich hatte eine gute Zeit, ich hatte viel Spaß ähm, und ich kann nur sagen, das war wirklich eine, ein kleiner, schöner Ritt, der mir wieder viel Freude bereitet hat. Und ich freue mich dann, wenn die nächste Staffel, die wahrscheinlich voraussichtlich letzte Staffel 2021 dann kommt. Die sind auf jeden Fall schon irgendwie jetzt am Drehen und man hat das schon gesehen, dass die im Writers' Room sitzen und äh, oder irgendwie die Skripte durchgehen und ähm, Moritz, also der Schauspieler von Moritz hat schon ähm, für Netflix so ein bisschen Instagram-Zeug gemacht und hat alle gezeigt, auch, auch Stefan und äh, die ganze Crew und Florentin Will und ist auf jeden Fall sehr cool. Deswegen How to Sell Drugs Online Fast Staffel 2 ist auf jeden Fall, findet hier seinen Platz bei die Man Cave, weil es eine schöne, nerdige Sendung ist. Sehr klein, sehr nett, sehr funny und ähm, habe ich Liebe für. Ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung, wenn ich es noch nicht geguckt habe. Ey, das könnt ihr wirklich wegsnacken. Ne? Das sind sechs Stunden, habt ihr beide Staffeln gesehen. Und äh, sowas finde ich immer sehr, sehr schön in Zeiten, wo eine Staffel kommt, die 50 Minuten pro Folge hat und 10 oder 12 davon hat, das ist halt immer noch so, boah, Alter, weißt du, wie viel Zeit das ist? Ich habe das jetzt gerade wieder bei Umbrella Es war so, ja, ich fange das jetzt mal an, dann bist du halt so 20 Folgen auf 50 Minuten, das ist halt lang. Aber das wird dann halt die Zeit, wo man sich äh, Ghost of Tsushima anmacht und noch ein bisschen im Level rumfarmt, äh, auf, den, auf der Karte rumfarmt und äh, seine 100% voll macht. Naja, kommen wir äh, weg von der Serie, kommen wir äh, zu den Spielen Kommen wir zu zwei Titeln, beide mit D. Äh, fangen wir mit dem kleineren von beiden an. Fangen wir mit Destroy All Humans an. Destroy All Humans ist ein Remake von einem Spiel, das es schon für die klassische Xbox gab, für die Playstation 2 gab und ähm ich habe es damals nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine Historie mit Destroy All Humans. Ich kann euch überhaupt nicht sagen, warum. Ich habe irgendwie in meinem Kopf das mit einem anderen Spiel damals verwechselt und habe gesagt, das ist mir Glas ist, glaube ich nichts für mich. Irgendwie sieht es nicht aus, als würde mich das großartig interessieren, was totaler Humbug ist, weil eigentlich ist es ein Spiel, was mich genau interessiert. Ich mag dieses 50er, 60er Jahre Setting, ähm, wo halt ein Alien auf der auf der Erde landet, um seinen eigenen Klon zu finden, der dort verloren gegangen ist und äh, der dann in die Suburbs geht, also in die in die kleinen Vorstädte, in die Kleinstädte aus von Amerika, um dort halt äh, sein Unwesen zu treiben, um seinen Klon wiederzufinden und sich dort nicht nur mit der Bevölkerung, sondern mit der ganzen Regierung und auch dem Militär und einer Geheimorganisation anlegt. Ähm, das mal so große Story. Ähm, das Ganze habe ich damals nicht verfolgt. Ich habe dann aber mitbekommen, dass eine sehr, sehr schöne Version dieses Jahr erscheinen soll von THQ. Die haben ja jetzt auch gerade das Spongebob-Spiel gemacht und habe mir gedacht so, ey geil, da habe ich richtig Bock drauf. Dann kann ich endlich mal dieses Spiel, was du damals anscheinend nicht gezockt hast, nachholen. Und das habe ich jetzt gemacht ähm, und muss sagen, ja, Destroy All Humans ist doch wirklich ein kleiner, schöner, feiner Spaß für zwischendurch geworden. Es sieht tatsächlich ganz nett aus, auch wenn es ganz gerne mal Framerate-Einbrüche hat, also ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, ihr seid dieses Alien, ich habe seinen Namen vergessen, heißt es Cortex, so ein generischer, typischer alien -Name. wird von seinem Chef äh, vom Mutterschiff aus immer befehligt, der gibt immer die Anweisung, sagt, so, okay, du musst jetzt loslegen, du musst jetzt erstmal irgendwie, dann kriegst du verschiedene Waffen, du kriegst äh, einen Blaster, du kriegst du Bomben, du kriegst Analsonden und so weiter und so fort, es wird immer absurder, also es hat auch so Bisschen so ein, so ein South park humor mit drin. Ähm, da musst du, manchmal heißen die Mission einfach nur, töte so viele Menschen, wie du kannst. Dann rätst du halt durch das Dorf und tötest einfach nur sehr, sehr viele Menschen. Du bewegst dich über die Karte, indem du läufst. Und du kannst aber auch mit einem Jetpack, was äh, eine gewisse Dauer hat, natürlich nicht endlos, aber du kannst dann zum Beispiel auf Dächer fliegen, kannst du von einem Dach zum nächsten säbeln. Und äh, kannst von da aus dann schießen. Du hast aber auch Elemente, wodurch die Bevölkerung nicht direkt erkennen darf. Wenn du zum Beispiel eine Basis infiltrierst oder sowas, dann kannst du die Gestalt von anderen Menschen annehmen. Die hält aber nur äh, zeitlich äh, bedingt. Ihr müsst euch also die immer wieder aufladen. Ihr dürft auch bestimmte Moves nicht machen. Sonst kommt natürlich raus dass ihr ein Alien seid und äh, die Mission ist gescheitert. Das ist so ein bisschen so eine Hitman-Mechanik, die da drin ist, sich dann jemanden zu suchen, wie man dem seine Identität annimmt und so weiter und so fort. Das ist ganz witzig. Ähm, dazwischen natürlich eine Geschichte, die meiner Meinung nach mit sehr schlecht geschrieben ist, vor allem im deutschen im deutschen Übersetzung teilweise schlecht geschrieben ist, aber teilweise mit sehr sehr guten Synchronsprechern. Also es sind schon viele Synchronsprecher dabei, die man kennt, wo man sich denkt, ja, das ist schon ein hohes Level an Qualität. Also billig ist das alles überhaupt nicht. So, ich weiß jetzt nicht, ob man hier die neuen Tonspuren übernommen, die alten Tonspuren übernommen. Hat und ob das damals einfach schon sehr aufwendig war. Ich vermute aber, dass es jetzt neue Tonspuren sind. Und äh, ja, es ist alles schon natürlich ein bisschen... Ähm, es ist alles ein bisschen trashy, es ist alles so ein bisschen b movie -haft. Ähm, so soll es ja auch sein. Daran ist es ja auch angelehnt. Auch das Design des Aliens mit seinem großen Kopf und den roten Augen ist natürlich ganz klar an B-Movies äh, der der frühen äh, 50er-Jahre angelehnt. Äh, so soll es sein. Und ähm, so macht's auch Spaß, meiner Meinung nach. Ähm, ich finde es wirklich ein sehr nettes Spiel für Zwischendurch mit all seinen kleinen Gags. Ähm, ich finde es teilweise manchmal ein bisschen, ja das große Problem ist, man merkt, aus welcher Zeit es kommt. Es ist ein Spiel, das man als Spieler gerade, wenn man jetzt sage ich mal so große Titel gespielt hat, ne wie Ghost of Tsushima oder wie äh, wie jetzt Dark Souls oder The Stranding oder was weiß ich was gleich äh, was ist nochmal mal eh eine andere Liga, ne? Aber ich sag mal, wenn man jetzt große schwere Titel gespielt hat, also schwer im Sinne von diese schwer auf der Seele liegen was was alles so angeht, was das Gameplay angeht, was die Story angeht, was die Ernsthaftigkeit der Erzählweise angeht und so weiter und so fort. Da ist natürlich das sehr flapsige ähm, Destroy All Humans, was auch schon, also was natürlich ein bisschen ruckelige Optik hat, was ganz nett aussieht, aber nicht richtig, richtig gut, das ist ja in seiner Präsentation drumherum schon irgendwie veraltet und fühlt sich an wie ein Spiel von 2005. So. also das, äh, von 2000, wann kam das denn raus? 2002, 2003 also es, man merkt schon, aus welcher Zeit das kommt, ne? also das fühlt sich schon anders hat man noch nicht aus dem Spiel rausbekommen, das ist kein Spiel, das man komplett neu aufpoliert hat, das ist das gleiche Problem wie beim Spongebob-Spiel, das sieht jetzt zwar ein bisschen besser aus, also der Destroyer of sieht auf jeden Fall noch besser aus als Spongebob, aber es ist trotzdem so, es ist immer noch in seiner Grundmechanik relativ veraltet und damit ist es auch immer noch kein wirklich aktuelles äh, oder kein modernes Spiel mehr, sondern es ist ein bisschen eingestaubt. Äh, die Story, wie sie präsentiert wird, wie die Dialoge stattfinden, auch teilweise, was da für ein plumper Sexismus und sowas reingeschrieben ist, daran störe ich mich ja nicht so. Ich kann das ja einordnen für mich, immer man sagt so, ja, okay, das ist halt so und das ist auch irgendwie funny und bla. Äh, andere Leute stören sich da wesentlich mehr dran. Solche Dinge muss man auf jeden Fall dann für sich akzeptieren. Ähm, ich habe da nicht so ein Riesenproblem mit. Auf jeden Fall muss ich sagen, ja, Destroy All Humans ist ein sehr nettes Spiel für zwischendurch. Ähm, es ist gerade jetzt im Sommerloch, wenn man mal Lust hat auf was Leichtes, ähm, einfach ein paar Menschen zu töten mit dummen Waffen, mit dem Alien, ein bisschen was einzusammeln, äh, sich verschiedene Vororte anzugucken und so ein bisschen diese ganzen, diese ganzen Klischees rund um um, um, um ähm, die Area 51 und Co., der auf die Schlicht zu gehen mit klassischen äh, von Klischees geplagten, aber auch irgendwie ähm, auch sehr spaßigen Designs, dann ist Destroy All Humans auf jeden Fall was für euch. Das ist ein schöner, kleiner, schönes, kleines Action-Adventure mit äh, Talelementen, mit vielen, vielen Shooter-Elementen, ein bisschen was zu sammeln, viel Humor. Ähm, witzige Spiele gibt's ja immer mal, die auch lustig sein sollen. Ähm, ich das gleiche, ich finde, glaube, so der Humor von Saints Row und von Destroy All Humans, die geben sich so ein bisschen die Hand. Ähm, wenn man ein Spiel mit richtig gutem Humor sehen will, dann ist es natürlich für so ein South Park Spiel oder sowas doch noch ein bisschen geiler. Gut, die haben es natürlich auch leichter, weil sie sich nur auf eine Formel, die schon lange existiert, stürzen müssen, aber ich sag mal, hier ist irgendwie, das ist dann konsequenter. Destroy All Humans ist daher wirklich nur ein nettes Spiel für zwischendurch. Gerade wenn man das Original nicht gespielt hat, so wie ich, dann ist es auf jeden Fall ein schöner Fun. Es sieht ganz süß aus, bis auf die Framerate. Einbrüche. Das Soundmixing ist furchtbar meiner Meinung nach. Das ist wirklich wieder so ein Riesenproblem. Explosion wieder zu laut, Musik wieder zu leise. Das ist leider ein Problem, was wir ganz, ganz oft haben, wenn wir solche, wenn wir solche Spiele spielen. Da mangelt's dann. Ähm, trotzdem ist es wirklich ganz nett, wie man das Ganze machen kann, auch wie dass man sich mal weiterentwickeln kann, dass man immer mal wieder was draufschnürt und sowas. Also also dass man halt Punkte, die man eingesammelt hat, in Verbesserungen für seine Waffen oder sein Raumschiff legen kann. Man kann auch mit dem Raumschiff spielen, das glaube ich, habe ich noch gar nicht gesagt. Also man kann rumlaufen, aber man kann auch sein Raumschiff benutzen. Man kann auch, da sind dann verschiedene Laser dran. Ähm, da kann man dann äh, Gebäude zerstören und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr, sehr cool geworden. Es ist sehr nett für zwischendurch. Äh, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Mir persönlich macht es Spaß. Äh, es ist jetzt nicht goti, aber es ist auf jeden Fall ganz cool. Und deswegen kann ich euch sagen, so wenn euch diesen Sommer langweilig ist und ihr Lust auf ein kleines Spiel für einen fairen Preis habt, dann schaut doch mal Destroy All Humans rein. Äh, gibt's auf jeden Fall für PC, gibt's auf jeden Fall für Xbox One, gibt's auf jeden Fall für Playstation 4. Und ich glaube, mehr gibt's es gar nicht. Oder gibt's es auch für die Switch? Ich gucke ganz kurz vor euch. Ich möchte nämlich keinen Fehler machen. Destroy, wir gehen mal auf Amazon. Ohne Raffling, denn ich habe keinen. Destroy All Humans... PC, Xbox One und Playstation, 38,79 Euro aktuell. Eine Switch-Version gibt es nicht. Und es gibt noch diese äh, sehr, sehr großen Versionen. Ich habe auch noch eine davon bekommen. Und zwar gibt es die Crypto, äh, also Crypto genau so heißt die Figur Übrigens Übrigen. Es gibt die DNA-Collection, die habe ich bekommen da ist so eine kleine Statue dabei von einem Alien und einer fliegenden Kuh rund um das Raumschiff. Das ist ganz schön, das sieht ganz gut aus. Sie ist 23 cm hoch in der Premium-Box, sind noch ein paar äh, so dabei und äh, noch so ein Stressball mit einem Alien und einem Schlüsselanhänger und das ist schon ganz cool. Und äh, dann gibt es aber auch noch die große Version die Crypto 137 Edition und die kostet auch mal milde 350 auf der Playstation 4 und 387 auf der Xbox One. Hat aktuell zwei Bewertungen und äh, warum ist die so teuer? Äh, da sind ganz viele Sachen dabei beziehungsweise ist da eine riesige Statue von Krypto dabei die ist 60 cm groß, also wirklich ein riesen, riesen Ding, da hält Krypto die Erde in der in der, in der der Hand, beziehungsweise mit so einer, mit so einer Brain Juice-Geschichte. Dann ist noch eine Premium-Docs dabei und es gibt ein Krypto-Backpack, also ihr könnt Krypto als Rucksack, habt ihr auch noch dabei. Plus der Stressball, plus die Lithographen. Also ja, wenn ihr wenn ihr wenn ihr Fans seid von von wenn ihr richtige Hardcore Fans seid von Destroy All Humans könnt ihr euch für 350 Euro noch die Crypto Edition holen. Ähm, meiner Meinung nach weiß ich nicht, müsste ich jetzt sehen, wie gut die Figur verarbeitet ist. Über die über die Sponsor Figur kann ich sagen, dass die wirklich sehr sehr schön verarbeitet war. Ähm, die DNA Collections geht auch vollkommen klar. Deswegen das wird schon das wird schon einigermaßen cool sein. Aber ähm, ja, es ist halt schon auf jeden Fall krass. Ich sehe gerade Destroy All Humans gab es auch für die Xbox 360. Und für die PlayStation 3, die habe ich gar nicht, aber ich habe sie auf der PlayStation 2 und es gab sie auch für die Wii. Ach, das muss ich mir noch mal alles irgendwie besorgen, da fehlen mir noch so ein paar Sachen, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, Destroy All Humans äh, könnt ihr euch jetzt mal gönnen, ähm, ist wirklich ganz cool geworden und macht auf jeden Fall Spaß. Äh, der nächste Titel, äh, den möchte ich noch ganz kurz anmerken und zwar, den gibt es jetzt nämlich bei Xbox im Game Pass äh, und zwar ist die Rede von The Tourist. Ich werde jetzt keine ausführliche Review über The Tourist machen, weil die haben wir schon mal gemacht vor einigen, einigen Ausgaben. Ungefähr ein Jahr ist es her. Äh, wenn euch das nochmal interessiert, ich kann nochmal ganz kurz gucken. Man Cave, The Tourist. Auch hier gucke ich nochmal ganz kurz für euch. Mache ich alles live, Leute. Gar kein Problem. Man Cave, The Tourist, Folge 15 äh, vom, vom 11.12. Ähm, da steht's Movies That Made Us Ghostbusters, The Tourist auf der Nintendo Switch ab Minute 43 55. Könnt ihr euch die Review nochmal anhören. Das Ganze gibt's jetzt für die Xbox One. Ich habe mich ganz doll gefreut, dass es jetzt nochmal für die Xbox One gekommen ist, weil ähm, ich habe mir gedacht, ja, Gamer Score, und hab mir schon die Händchen gerieben. Und tatsächlich, siehe da, sie war noch gar nicht so schwer. Wenn man das Spiel einigermaßen ordentlich durchspielt und ordentlich danach guckt, dann kriegt man seine 1000 GS voll. Und ähm, ich durfte dieses kleine deutsche kleiner deutsche das kleine deutsche das nämlich aus von den von den Shinnen Studios die auch äh, Fast Dreamings gemacht haben durfte dieses Spiel nochmal in aller Ausführlichkeit zocken auf der Xbox One. Es ist immer noch fabelhaft. Ich kann es immer noch allen empfehlen. Wenn ihr einen Game Pass, wenn ihr einen Game Pass habt, ist es ein No-Brainer. Es ist wirklich ein fantastisches, schönes, wunderbares Spiel. Und ich habe äh, sehr, 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 sehr viel Liebe für The Tourist. Also das muss man wirklich an dieser Stelle nochmal sagen. The Tourist ist ein fantastisches Videospiel. Ähm, das ganz klein und wunderbar funktioniert. Ihr seid ein kleiner Tourist, der auf so eine, auf eine Insel kommt und müsst dort verschiedene Rätsel lösen. Das Ganze ist in so einem leicht isometrischen Look, aber mit so Pixel, aber 3D. Also ein bisschen special, das Ganze so. Es sieht schon cool aus. Es hat äh, coole Rätsel. Manchmal sind die Rätsel ein bisschen nervig. Ein paar Gamerscore sind so ein bisschen so, hä? Aber alles überhaupt nicht schwer und im Rahmen so. Man muss noch manchmal ein bisschen Geduld mitbringen, glaube ich. Das ist eher so die Sache, dass man Geduld mitbringen muss. Die Kamera kann manchmal ein bisschen nerven. Ansonsten läuft es aber flüssig und reibungsfrei auf der Xbox One und reibungslos, sagt man. Reibungsfrei sagt man, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, kann man das auch sagen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es auch jetzt auf der Xbox One. Ich kann mal Ganz kurz gucken, vor ich habe es auf der Playstation verfügbar ist. Auf der Switch gibt es, wie gesagt, schon länger. Um, the Tourist, 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 PS4. Da gibt es das jetzt auch schon? The Tourist PC, Tourist im Test, Tourist, 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 tourist. PlayStation. Playst, Playstation, Playstation, Playstation. Finde nichts raus. Ihr werdet es aber selber rausfinden. Tourist. Aber jetzt hat er mir hier das Y reingemacht. Mann, Alter. Tourist. Das kann ich gerade alles nicht glauben. Ähm, ja, spuckt es mir jetzt einfach gerade hier nicht aus. Er will gerade einfach nicht... Ihr werdet es selber rausfinden. Ich kann jetzt nicht die Xbox anmachen, das dauert ja alles zu lange. Es macht mich immer wahnsinnig, wenn ich jetzt solche Infos dann doch nicht geben kann. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ein wunderschönes Spiel. Sollte wahrscheinlich auf der Playstation sein, wenn es auf der Xbox gekommen ist. Warum sollte es dann warum sollte es dann auf der Playstation fehlen? Wirklich ein wunderbares Spiel. Gibt's für die Switch, gibt es für den PC, gibt's für die Xbox und wahrscheinlich auch für die Playstation 4. Tourist mit Y. T-O-U-R-Y-S-Y. T, checkt das unbedingt aus, schöne Gamer Gamerscore. Für jeden, der das mag, unbedingt nochmal reinzocken. Generell im Game Pass wieder viele gute Sachen die letzte Zeit online, online gekommen. Ich habe vieles davon noch nicht gespielt, zum Beispiel Carrier habe ich noch nicht gespielt. Dieses Spiel, wo man das Monster spielt von Devolver oder ähm, The Messenger ist jetzt im Game Pass Gen generell neu. Also die ganzen Devolver-Sachen kommen da immer ständig rein, was ich mega finde. Ich hoffe, dass auch bald dann Gris erscheint, dass ich Gris nochmal durchspielen kann, weil Gris war auch wunderbar auf der Switch. Ähm, um, das ist da alles gerade drin, also die Titel, die ich gerade genannt habe. Uh, Jakuza Kawami, Kawami 2 ist jetzt drin, uh, Kingdom Hearts ist ja seit kurzem drin und so. Dragon Age kommt, uh, Dragon Quest kommt, meine ich. Uh, Dragon Quest 11 in, der, in dieser Special Edition, wo man auch in die Pixel-Ansicht wechseln kann, kommt ja auch dann und so. Also der Game Pass kann man immer nur wieder sagen, ist eine gute Sache und uh, ich bin immer noch ein großer Freund des uh, Xbox Game Pass und das ist ja wahrscheinlich auch gerade das Verkaufsargument für eine Xbox Series X, dass man sagen kann, so, ey Game Pass ist einfach mega, 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 mega wichtig für euch weil ihr damit einfach ein großes Angebot an geilen Spielen genießen könnt und das mit der bestmöglichen Hardware. Ähm, wir gucken mal, wie gut es mit Halo Infinite so alles wird, aber... Ähm ich hab, wir haben einen sehr, sehr lange Podcast gemacht, falls euch das interessiert, zum Thema Pressekonferenzen 2020, alles, was wir gesehen haben, von EA über Ubisoft, Nintendo Direct Mini bis hin zum großen Kampf der Giganten PlayStation 5 vs. Xbox Series X und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Chris und mit Dominik, also vor allem mit Chris Dominik war da eher nur passiv äh, anwesend, aber äh, sehr viel Spaß gemacht darüber zu reden in der neuesten Folge von Radio Nukular 129, da weiß ich die Folgen nochmal witzigerweise, naja. Kommen wir nun aber zum letzten Titel für heute und das ist ein ganz großes Spiel und dass ich dafür mal rüber meine Review machen darf, das ist mir doch eine große Ehre. Also Wir reden nämlich jetzt über Dark Souls 3. Für die Leute, die im Stream waren, euch muss ich gar nichts mehr erklären. Ihr habt es gesehen, ihr habt gesehen, was das für eine Kurve war. Ich will aber heute auch nochmal für alle, die vielleicht immer noch keinen Berührungspunkt hatten oder die so im Stand sind, wie ich vor acht Wochen noch, für die möchte ich irgendwie nochmal so, so ein Wort einlegen und euch gar nicht, ich möchte jetzt gar nicht Dark Souls einfach nur loben, sondern ich versuche eine Review zu machen, so als hätte ich es als müsste ich es jemandem erklären, der es noch nicht großartig gespielt hat und die Faszination hinter dem Spiel noch ein bisschen festzuzuren. Ähm, Dark Souls 3 oder die Dark Souls-Spiele generell, alle Titel von From Software, dazu zählt Demon Souls, die drei Dark Souls-Spiele, Sekiro oder halt auch ähm, äh, Bloodborne, was Playstation 4 exklusiv ist. Diese Spiele sind von From Software und man hat sich in den letzten Jahren, über das letzte Jahrzehnt, zur Aufgabe gemacht, Spiele zu machen, Spiele zu entwickeln, die schwer sind, die ziemlich, die ziemlich, ziemlich dark sind und evil sind, ähm, in krassen Kulissen spielen und äh, krass aussehen. Und äh, das Seltsame an diesen Spielen ist, dass sie sich nicht so selbst erklären wie die meisten Games, sondern es hat alles so eine natürliche, es hat alles eine natürliche Härte, ähm, auch so was die, das Kryptische drumherum angeht. Das Spiel gibt einem wenig Erklärung. Ähm, das Spiel lebt sehr davon, dass, dass sich die Community irgendwie untereinander erklärt. Und das ist ja erstmal was, was das Spiel unfassbar abschreckend macht, meiner Meinung nach. Und was es vielleicht für mich auch viele, viele Jahre abschreckend gemacht hat, weil ich mir immer dachte, so, yo, ein Rollenspiel, was so schwer ist, was so einen heiklen Einstieg hat, warum soll ich mich damit denn jetzt so viel auseinandersetzen? Ähm, das war mir erstmal alles suspekt und ich war mir wirklich nicht sicher wie weit ich das machen will. Ich habe immer mal was damit angefangen. Ich habe mal Dark Souls 3 angefangen, ich habe mal Dark Souls 2 angefangen, ich habe mal den Dark Souls 1 reingeguckt. Ich habe relativ viel Zeit mit Sekiro verbracht, als es rauskam, bis ich dann bei Lady Butterfly stand und jämmerlich verreckt bin äh, zum 30. Mal und wirklich irgendwann gar keinen Spaß mehr daran hatte. Ich habe mit Bloodborne zwei Bosse schon gelegt. Also ihr merkt, ich bin schon so ein bisschen Bewanderter mit den, mit den Souls-Spielen und habe da zumindest immer mal einen Blick drauf gehabt. Warum? Weil ich natürlich auch großes Interesse daran hatte, immer mal so ein Ding durchzuspielen. Ähm, aber so kryptisch wie Dark Souls und Co. sind, so kryptisch ist auch seine Story, ähm, weil man nicht so wirklich versteht, was es da eigentlich geht. Also man wird in diesem wunderschönen Gebiet ausgesetzt und man erfährt irgendwie, dass man ähm, verschiedene Aschen sammeln muss, um irgendwie den großen, um die, die Seele der Asche zu erwecken. Äh, aber um dann irgendwie dieses Gebiet zu befreien. Irgendwie so hat man das verstanden, aber was es damit so richtig, richtig auf sich hat, das äh, ja, war nicht so richtig klar. Und äh, so kam es, so kam es, dass ähm, ich mich sehr, sehr lange vor diesen Spielen verweigert habe. Wir haben dann eigentlich mehr damit angefangen, aus dem Spaß heraus. Die Leute wollten sehen, weil sie wissen, dass ich vor dieser Spielerei Angst habe, dass ich ganz schön viel Respekt vor den Dark Souls Spielen habe und mich auch seit Jahren darüber gesagt, das spiele ich nicht, das spiele ich nicht, das spiele ich nicht, dass ich da immer so einen Bogen drum gemacht habe und die Leute wollten halt sehen, dass ich Dark Souls 3 einmal streame. Eigentlich sollte es bei einem Stream bleiben. Eigentlich war der, der Deal, ich streame das einmal. so Und dann lief dieser Stream aber irgendwie gut und die Leute waren so, ja bleib doch mal dran, irgendwie war das doch gar nicht so schlecht. Willst du nicht nochmal? Da war ich so, ey, okay, pass auf, wir gucken nächste Woche nochmal rein. Ich will mal weiter gucken. Ich will mal zumindest so einen richtigen Boss sehen. Und ähm, aus diesem zweiten Gucken entstand dann durch eine unfassbare Situation gegen den Gegner Ward, die ich auch schon in der Folge Radio Nukular erzählt habe, 128, wo es darum geht, wie dieser Moment entflammt ist. Wie so ein Leuchtfeuer, wie so ein fucking Bonfire, wie in meinem Kopf dieses Feuer aufging. Und ich war so, jetzt bist du Dark Souls-Fan das war nämlich der Moment, als ich Wort gelegt habe, nach drei Stunden und immer dieses, wie man gemerkt hat, die Skills verbessern sich, der Kampf wird immer besser, der Kampf wird immer besser und irgendwann lag der Gegner. Das waren wirklich großartige Momente, die mir wirklich extrem viel Spaß gemacht haben. Und das war so der, der, der Wendepunkt aus dem, ich habe Angst vor Dark Souls zu, oh Gott, macht das Spaß, das ist ja mega. Daraus entstand dann, ein paar Wochen später, es wurde dann eine relativ große Zeitlücke gel gelassen, aber dann auf einmal habe ich gesagt, so, okay, wir spielen dann jetzt weiter und dann gucken wir mal. Und daraus entstand dann halt so dieser, dieser Struggle, sich mit Dark Souls auseinanderzusetzen und die meiste Zeit davon habe ich im Stream gespielt, die großen Bosse habe ich eh alle im Stream gelegt, ich habe zwei kleinere Bosse außerhalb des Streams gelegt. Uh, aber alle anderen, alle die groß waren, alle die wichtig waren, die habe ich uh, vor der Kamera gelegt. Und das war auch wichtig und gut so, weil das hat die Community sozusagen mit auf diese Reise genommen. Um, Im Endeffekt ist es bei Dark Souls so, ihr müsst euch dafür entscheiden, welchen Weg ihr als Kämpfer geht. Geht ihr eher den des Schwertkämpfers, geht ihr den des Magiers, geht ihr auf Distanz oder geht ihr nah? Geht ihr mal Defense oder Offensiv? Wie entscheidet ihr euch? Und je nachdem müsst ihr auch eure Skillpunkte setzen. Das Tückische an Dark Souls ist, dass ihr euch über Seelen sozusagen aufleveln könnt. Eure Seelen werden von Gegnern ausgespuckt, je nachdem, wie groß die Gegner sind, wie schwer die Gegner sind, gibt's natürlich mehr Seelen und, äh, wenn ihr eine gewisse Anzahl von Seelen habt, dann könnt ihr die bei der, ähm, bei der, wie heißt sie nochmal? Farewell Ashina, ähm, dürft ihr die bei dieser blonden Frau am, Sch am Feuer schreien, dürft ihr die dann, äh, ihr geben und sie verwandelt das Ganze dann, ähm, in, in das Level, was ihr jetzt, äh, was ihr dann, was ihr dann ähm, braucht. Und ihr könnt euch dann halt entscheiden, gehe ich jetzt eher auf die Stärke, gehe ich auf Kondition und so weiter und so fort, gehe ich auf Belastbarkeit, dass ich mehr Rüstung tragen kann. Pi-Papo, solche Sachen äh, könnt ihr dann ähm, entscheiden. Und äh, das ist dann euch erstmal euch selber überlassen. Ich habe mich dafür entschieden, Krieger zu werden. Das heißt, klassisch Schwert und vor allem Schild. Ähm, beziehungsweise manchmal auch weniger Schild, mehr Schwert, eine Rüstung zu tragen und so ein bisschen da auf einen ausgeglichenen Kampf zu gehen. Keine Magie, keine Fernwaffen, sondern alles wirklich sehr, 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 sehr auf den Nahkampf ausgelegt. Und das ist natürlich, das birgt natürlich die, den Vorteil, dass man schnell ist und dass man um den Gegner rum kann. Das, aber man ist auch sehr nah am Gegner dran und gewisse Moves oder auch manchmal dann der schlimmste Gegner bei solchen Spielen oder gerade bei so hektischen Kämpfen, ist ja dann auch manchmal die Kamera, das kann natürlich dann schon mal zu Problemen führen. Aber da muss man sagen, Dark Souls ist die meiste Zeit sehr sauber. Klar gibt es da Probleme, klar nervt manchmal, aber die meiste Zeit ist das alles doch schon sehr, sehr sauber und sehr, sehr ausgecheckt. Und so werdet ihr ab dem Zeitpunkt, wo ihr diese Dame getroffen habt und wo ihr da euch am Schrein eingenistet habt, könnt ihr immer mit dem Leuchtfeuer dahin reisen. Und diese Seelen, von denen wir eben gesprochen haben, das Tückische, was ich ja schon erwähnt habe, daran ist, dass wenn ihr sterbt, dann bleiben eure Seelen einmal da liegen. Die bleiben also an einer gewissen Stelle liegen. Und ihr könnt euch die dann zurückholen. Aber solltet ihr auf dem Weg dahin sterben, dann sind auch diese Seelen weg. Das heißt, wenn ihr vielleicht mal 50.000 Seelen gesammelt habt, dann kann es auch durchaus mal passieren, dass ihr diese 50.000 Seelen, ähm, dass ihr da hinlauft und denkt so, krass, wenn ich die gleich wieder habe, dann kann ich einmal fett leveln. Also ich muss dann nur zurück zum Bonfire, reise zum Schrein und dann kann ich dick leveln. Und sowas passiert euch mal, dass euch vielleicht irgendwie ein Gegner habt, mit dem ihr gar nicht rechnet. Also ihr kennt ja die Gegner und die Gegner sind ja auch immer gleich und das Spiel ist ja immer gleich strukturiert. Also es gibt keine Überraschung im Sinne von, dass sich das neu sortiert oder randomized, sondern es ist ja, wenn ihr es im klassischen Sinne spielt, das Vanilla-Game sozusagen, wie ich das gelernt habe, dann stehen die Gegner einfach in der gleichen Position und ihr könnt die dann halb platt machen. Genau. Und ähm, das ist natürlich das Tückische daran, dass ihr dann auch mal an einem Gegner, also gerade wenn ihr vielleicht irgendwie großkotzig gerade drei Gegner gelegt habt und seid so ein bisschen auf dem Höhenflug, die ein bisschen schwerer waren, dann kann es auch manchmal sein, dass wenn ihr leichtsinnig seid, dass euch ein kleiner Gegner dafür legt. Also es liegt immer ein bisschen an euch und an eurer Motivation, wie ihr euch gerade im Spiel verhaltet. Ihr müsst das Spiel immer, ihr müsst sehr wach sein. Ich finde, Dark Souls spielt man nicht so nebenbei irgendwie so, ha, <lacht> Und auf gut Glück, sondern bei Dark Souls muss man unfassbar da sein. Man muss unfassbar wach sein, man muss unfassbar aufpassen und ähm, weil nur wenn man das Spiel ernst nimmt, nimmt einen auch das Spiel selber ernst und dann kommt es zu einem ausgeglichenen Kampf und zu einer Spannung auf dem Battlefield. so Und das ist halt ganz geil, muss ich wirklich sagen. Deswegen das ist so das, was das Ganze auszeichnet. Dark Souls lehr lehrt einmal wieder ein Spiel richtig krass, ein Spieler sehr, sehr krasses Spiel ernst zu nehmen was manche Spiele vergessen. Also gerade wenn man jetzt mal, sag ich mal so, wenn man viel zu so kleinere Nebenbeititel spielt, ne, Destroy All Humans jetzt mal als Beispiel, weil es so eine aktuellen Ausgabe ist, aber Hunderte von Spielen sind ja so. Das sind oft Spiele, <lacht> die dümpeln so ein bisschen vor sich hin. Da ist man vielleicht auch noch mal zum so halben Ohr bei der Geschichte. Und so, aber Dark Souls lässt das gar nicht zu. Dark Souls ist, zieht euch so, also in dem Moment, wo ihr das wollt, so intensiv in den Bann, dass es gar nicht anders geht. Weil wenn ihr es ernsthaft spielen wollt, müsst ihr aufmerksam sein. Da geht nicht noch großartig Podcast nebenbei hören oder sonst was, sondern ihr müsst wirklich konzentriert spielen, weil jeder Gang kann euer Tod sein. Und äh, man sagt ja auch immer so, Sterben gehört bei Dark Souls dazu. Damit hatte ich große Probleme, mich damit anzufreunden, weil ich gesagt habe, zu welchem Videospiel gehört es dazu. Aber Dark Souls lehrt dich, dass es wirklich dazu gehört und dass es auch nicht schlimm ist, wenn du stirbst, sondern dass es halt einfach... Teil des Prozesses ist, zu verstehen, wie der Hase hier gerade läuft. Und ich glaube, wenn man das begriffen hat und wenn man das für sich festgemacht hat, dann kann man sehr schnell sehr viel Spaß mit Dark Souls haben. Auch wenn es natürlich ein mühseliger Prozess ist, wenn jeder Gegner, der über den Weg läuft, erstmal irgendwie einem Angst macht und so weiter und so fort. Aber wenn man begriffen hat, wie der Scheiß zu laufen hat, dann ist es schon ganz geil. Und ähm, diese Reise bin ich dann gemeinsam angetreten. Und ich glaube, ohne die Community, und deswegen nochmal Shoutouts an alle, die da geholfen haben, vor allem die das, das Trio Infernale, Alex äh, Hetzen und äh, und äh, Dominik, also Crystal Pep, Alex Stroh und äh, Alex heißt doch einfach Alex Stroh, weil er hat sich auch keinen Hehl rausgemacht und Hetzen Acatino, die waren so das Trio Infernale. Michelle noch ab und zu mal dabei, aber dadurch, dass die selber Dark Souls 3 noch nicht komplett gespielt hat, war, wollte die sich nicht so spoilern und war nicht in allen Streams dabei. Ja, und die haben mir sehr, sehr geholfen dabei und auch andere Leute natürlich im Chat. Und immer wieder gab es mal Tipps, die ganz gut waren. Manchmal gab es auch Tipps, die genervt haben, wenn Leute gesagt haben, ja, weißt du, dass du das Schwert doppelhändig nehmen kannst? Und weißt du, dass du... Halt die Schnauze. Ja, das weiß man noch 50 Stunden. Aber Natürlich gab es immer mal Tipps, wenn man sagt, probier mal den Ring aus, probier mal das aus und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, gerade so heute beim Endbosskampf, kampf wo dann echt nochmal ein, zwei Tipps reinkamen, es kam dann so ein Tipp von Hetzen und das war wirklich so... also ich glaube, man kann das immer nur vergleichen und das ist komisch, dass der Vergleich von mir kommt, aber man ich kenne das ja trotzdem. Ich bin vielleicht nicht der größte Fußballfan, aber ich würde trotzdem lügen, wenn ich sage, es gab nicht schon Fußballspiele, wo ich absolut mitgefiebert habe und wo in der wo ich mit Spannung ein Spiel 90 Minuten verfolgt habe und wo am Ende was Großartiges passiert ist und alle sind einfach nur noch rumgerannt und haben gebrüllt und äh, haben sich krass gefreut, weil es einfach ein geiles Spiel war so. Und äh, sowas kenne ich vor allem halt von so, wenn man so EM oder WM guckt so, ne? Von da kenne ich das, das sind so die einzigen Momente, wo ich schon mitgefiebert habe beim Fußball, schön Fossball und so. Und ich glaube, so ist es auch bei Dark Souls. Man merkt so diese Lernkurve. Und ich glaube, für einen Zuschauer ist es auch irgendwie spannend, weil man merkt so, ja, das ist nicht immer das Gleiche, sondern das nimmt Gestalt an. So der Kampf nimmt Form ab. Der geht vom, oh, ich werde irgendwie gelüncht zu immer neuen Entwicklungsstufen. Und es gibt auch immer irgendwie diesen einen Spieler, den man dann austauscht irgendwie in die verschiedenen Elemente. Und dann sagt man, ja, versuchen wir es nochmal so und versuchen wir es nochmal so. Und die, die, die Begrenzung, die, die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt, weil man hat ja vielleicht von gewissen Gegenständen und sowas nicht genug irgendwie auf dem, auf dem Oder, aber genau das macht Dark Souls halt so spannend, dass man merkt, dass da so eine so eine Kurve nach oben ist und dass der Zuschauer, selbst der Zuschauer das Gefühl hat, er, er kann daran partizipieren an einem einer Form der Entwicklung. Und äh, sieht einen Fortschritt und nicht nur den Fortschritt in der Geschichte und dem Handlungsstrang, sondern auch den Fortschritt beim Spieler, dass du am Anfang des Dark Souls, der Dark Souls Session einen anderen Spieler vor dir hast, als am Ende der Dark Souls Session. Und ich glaube, das ist super, 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 super wichtig zu begreifen, wie das alles funktioniert und wie die Mechanismen sind. Und deswegen ist Dark Souls 3. Wunderbar. Es sieht wirklich auch vier Jahre nach Release immer noch fantastisch gut aus. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig komplex. Es hat ganz tolle Welten, es gibt ganz tolle Level-Designs. Wenige Level-Designs, die mich abfacken, Viele, 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 die ich genossen habe. Es ist total geil, seine eigene, seine eigene Entwicklung zu sehen, wie man dadurch das Spiel hechtet und wie man merkt so, okay jetzt wird alles besser ähm, jetzt sind wir da jetzt sind wir da jetzt sind wir da äh, das Level-Design zu begreifen wie vernetzt diese ganze Welt ist wie düster das alles ist wie geil das Gegnerdesign ist was es für geile Gegnerdesigns gibt äh, wie geil die Bosse Designs sind was für geile Stories die Bosse auch teilweise haben es gibt richtig schöne inszenierte Kämpfe bei Dark Souls und ähm, das mal alles die Schönheit dieses Spiels und dieses dieses Gesamtheit von Dark Souls die muss man heraus muss man schon mal hervorheben ähm, dass es natürlich schwer ist und das ist ganz schöne Einstiegshürden hat, ja. Und ich muss auch sagen, ohne Community wäre ich vielleicht diese Einstiegshürden nicht gegangen. Aber ich konnte sie gehen und ich kann sie jedem nur empfehlen, der irgendjemand hat, der einem dabei hilft oder liest sich ein bisschen rein oder guckt. Man braucht ja nicht meine eine Community dran, aber vielleicht guckt man sich mal ein YouTube-Video an. Vielleicht gibt man sich mal so ein bisschen den Einstieg und versucht zu verstehen, warum das Phänomen Dark Souls so krass und auch so groß ist und warum das so viele Menschen so begeistert und selbst jemanden wie mich, der lange gegenüber dem Thema kritisch war, das versucht irgendwie ähm, näher zu bringen und dass man sagt so, ja krass, das ist einfach ein krasses Spiel weil, um das ist das, was mir in Dark Souls auch am Ende so gut gefällt. Man sagt ja immer, es hat so diese alte Härte. Und ähm, ja, diese alte Härte hat es auf jeden Fall. Ähm, die hat es auch in dieser Story, weil die Story ja auch nur sehr sehr kryptisch erzählt wird, weil man sich da irgendwas zusammenreimen muss, weil man auf einmal Figuren sieht. weil Die weiß man nicht so viel und man fragt sich eigentlich, wie ist das jetzt eigentlich alles? Wie kommt das jetzt eigentlich alles zusammen? Ähm, ist vielleicht auch alles gar nicht so wichtig, aber in all diesen Punkten ist es halt eigentlich ein altes Videospiel aus den 90ern, aus den 80ern, schweres Videospiel aus den 80er, 90ern auf hart aber fair getrimmt. Also weil manchmal hatten ja Spiele aus den 80 auch einfach eine unfaire Passagen, die hat Dark Souls wahrscheinlich zum größten Teil nicht. Aber und das ist das geile daran. Es ist so ein Spiel, das dich packt und ähm, du hattest das ja früher bei Gegnern, also bei alten Spielen auch, so dass du halt gelernt hast, wie es funktioniert. Und deswegen hast du aber die Spiele auch ernster genommen, weil du sie nicht nur Lari... Also entweder spielst du sowas, du hast nach drei Versuchen keinen Bock mehr, sagst, ich habe nicht die Geduld, scheiß drauf, wirfst sie weg. Oder aber du bleibst dran und hast Erfolgserlebnisse. Und diese Erfolgserlebnisse sind dann auch richtig, richtig, richtig krass und intensiv. Und Bosskämpfe sind richtig, richtig mächtig auf einmal. Und Dark Souls 3 hat definitiv Bosskämpfe, wo man sich richtig krass mächtig danach fühlt. das Sei es der Kampf gegen Ward, sei es der Kampf gegen die Lothric Brothers, sei es jetzt der Kampf gegen die Seele der Asche äh, und so weiter und so fort, äh, der Nameless King und was da noch alles dann so kommen mag. Ähm, viele, viele verschiedene Sachen, die da auf mich gewartet haben und die da sogar noch warten. in den DLCs und so weiter und so fort. Ähm, es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Es ist wirklich, wirklich ein fantastisches Spiel und es macht so viel richtig und es ist so großartig in allen Punkten von Musik über Design, über Designentscheidungen, über Grafik, über Level-Design, über Kampfsystem, über die Möglichkeiten, über die versteckten Gimmicks, dieser ganze Kleinkram, der Austausch der Community, die Möglichkeit mit der Community zusammenzuarbeiten. Dark Souls macht quasi an allen Ecken und Enden eigentlich alles richtig und ballert allerheftigst rein. Und deswegen ist dieses Spiel fantastisch und großartig und wirklich, 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 wirklich ganz, 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 ganz große Liebe. Ähm, ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, da nochmal den Einstieg zu wagen. Oder euch zumindest anzugucken, wie Menschen das spielen. Ähm, jemanden zu begleiten, so wie man mich jetzt auch begleitet hat. Es waren wirklich nervenaufreibende, aber wunderbare 60 Stunden, die ich nicht missen will und die meine Videospielwahrnehmung wirklich mal wieder auf ein anderes Level gebracht haben, weil ich denke so yo, jetzt kann ich das alles verstehen und jetzt macht es auch Sinn. Einfach nur mal reinzugucken, das ist ist eine, aber dann auch wirklich ein Spiel mal durchzuspielen und zu begreifen, warum es so wichtig ist und warum es so wunderbar ist. Das hat viel, 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 viel mit mir gemacht und das möchte ich wirklich nochmal an dieser Stelle sagen. Es war mir wirklich ein wunderbares Fest. Ich habe es sehr genießen können. Und äh, dafür, dafür vielen lieben Dank an die Community nochmal, an, äh, an, an alle, die ich eben genannt habe, plus alle, die da zugeschaut haben. Es war eine ganz tolle Reise, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wir machen jetzt ein kurzes Päuschen. wie gesagt, diese Woche machen wir mal die Toy-Story-Party und spielen eine Way Out weiter und äh, dann kommt auch noch äh, hier How to Sell Toys Online fest. Dann gibt es nochmal eine kleine Urlaubswoche, es gibt im September und im August auf jeden Fall mal eine Urlaubswoche sofern mir der zweite Lockdown äh, da keinen Strich durch die Rechnung macht. Und, ähm, genau. Das, äh, aber dazwischen werden wir auf jeden Fall dann uns überlegen, wie es weitergeht. Ob man die erstmal die DLCs noch kommen oder ob man, das, wir gehen jetzt erstmal wieder einen Schritt zurück, spielen mal Dark Souls 1, dann geht man nochmal in die DLCs von Dark Souls 3. All diese Sachen sind natürlich möglich und auf all diese Sachen habe ich auch ordentlich Bock. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir da gemeinsam dann reinschauen. Ähm, ja, und so viel ist es zu Dark Souls 3. Es ist wirklich einfach nur ein fantastisches Spiel, das einem ganz klar macht, so hat ein sehr, 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 sehr gutes Videospiel auszusehen, was der Spieler ernst nimmt, aber was, wo das Spiel auch den Spieler ernst nimmt. Ähm, weil ich fühle mich von Dark Souls extrem abgeholt, extrem, alles fühlt sich richtig an, alles ist an seinem Platz. Es ist wahnsinnig wuchtig, es ist wahnsinnig groß inszeniert, es ist wahnsinnig episch, es ist null funny. Ähm, um, ja, bis vielleicht auf ein, zwei kleine Gags und sowas, aber es ist wirklich so übertrieben polished in allen Ecken und Enden. Es hat so ein geiles Tempo auch. Um, Dark Souls 3 ist fantastisch. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Ich hoffe, ihr könnt damit Spaß haben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, genießt es. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Dark Souls 3. Ähm, um, Weitere werden folgen, wie gesagt, seit dem Stream live dabei. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Sekiro und Bloodborne werden auf jeden Fall noch in Angriff genommen, werden tun, sein sollen. Ich freue mich da sehr drauf. Für heute aber würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Es ist jetzt schon wieder eine Stunde, es ist sehr, sehr warm an meinem Rücken. Ich sitze ja auch in einem Lederstuhl. Und äh, ja, das nächste Mal, wenn wir uns hören, wird vielleicht nicht in zwei Wochen direkt sein, vielleicht wird es erst in drei Wochen sein. Vielleicht ist es auch schon in zwei Wochen. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall geht es nämlich ins Phantasialand. Äh, sofern, wie gesagt, der Lockdown mir da keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich werde mal einen kleinen, wieder einen kleinen Bericht erstatten aus dem Phantasialand in Brühl. Äh, ein Ort, an dem ich schon sehr, 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 sehr oft war. Ähm, dann kommt die große Freizeitpark Freundewoche, beziehungsweise die große Freundewoche mit Shogun, Hetzen und Lukas. Und ich denke, auch da wird es ein kleines Special geben hier für die Mancave. Und jetzt sei aber erstmal ein Deckel drauf. Ähm, ich wünsche euch allen eine schöne sonnige Woche. Lasst es euch gut gehen genießt äh, die Spiele, die ich euch empfohlen habe. Royal Humans, The Tourist und natürlich Dark Souls 3 äh, in unterschiedlichen Kategorien und Schwierigkeitsgraden. Wenn es lockerer sein soll, also wenn es ganz locker sein soll, spielt The Tourist. Wenn es ein bisschen, bisschen locker mit ein bisschen Brutalität sein soll, Royal Humans und wenn ihr Bock habt auf jetzt gebe ich mir richtig dreckig, dann Dark Souls 3. Aber glaubt mir, ihr werdet belohnt mit einem unfassbaren Videospiel. Gut, das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe, von der ich die Nummer nicht weiß, auf jeden Fall wieder. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch allen eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.